llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, la tercera, el tercer domingo de Adviento. Correcto, lo cual quiere decir que nos regocijamos, hay alegría eh, por lo que se espera, eh, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El color tradicional para este tercer domingo de Adviento es el rosado. Si tú agarras el color morado o, o púrpura o violeta, y le arrojas blanco, le arrojas luz, se torna en rosado. Mm. Así que es un momento donde se hace una pausa para alegrarnos en lo que está por llegar, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué bien. Y tenemos muchos uh, recursos para poder prepararnos para este, esta temporada, uh, particularmente en la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Pueden encontrar muchos recursos en español, en inglés y también en polaco um, para prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Padre. ¿Y, y qué hay de nuevo? Pues mira, eh, vamos a, a, a anunciar... Eh, la posada anual de la arquidiócesis de Chicago. Eh, es la posada número 17, uh -huh. me parece, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así Decimo, es. séptima posada anual en busca de reforma migratoria. Tú eres nuestra morada, oh Señor, es el tema general. Y se va a llevar a cabo el viernes 16 de 11 de la mañana a una de la tarde. Y va a comenzar en las 101 West de Ida, eh, en el B. Wells Drive, uh -huh. en esa área. 
Y acompáñenos, hermanas y hermanos, a, a caminar, a orar, en solidaridad, a estar unidos con nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, quienes como la Sagrada Familia buscan un lugar para quedarse. Han estado tocando las puertas de refugio legislativo, buscando posada año tras año. Y este año la posada migratoria de la arquidiócesis de Nueva York y Baltimore se unirán a la posada simultáneamente para elevar nuestra voz por una reforma migratoria. Y claro, se, se abren las puertas cuando estamos hablando de este concepto de posada a la luz de, 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 de la inmigración porque no es simplemente centroamericanos, uh -huh. sino eh, tenemos un oleaje de hermanos venezolanos, tenemos sí. un oleaje de eh, hermanos de Ucrania uh -huh. y otras partes de Europa que están entrando y entrando y pidiendo posada. Entonces, de ahí que no podemos, no podemos limitar este evento a solamente un grupo. La posada es para todos. ¿No? Y, y la reforma migratoria es para todos, para todos aquellos que estén con nosotros en este bendito país nuestro. Y si gustan reunirse con este grupo por, virtualmente, uh, pueden acompañar a este grupo. Eh, de nuevo es viernes 16 de diciembre de 11 a 1 de la tarde uh, por Facebook Live. Uh, visite la página web uh, de de Facebook de Pastoral Migratoria. Así es que busquen facebook.com raya diagonal pastoral punto migratoria. O para obtener más información, eh, pueden uh, comunicarse con Raimundo Valdés, uh, rvaldés arroba archchicago.org. Ahí pueden encontrar toda la información que necesitan. Perfecto. Eh, acabamos de ver en la pantalla un listado de celebraciones guadalupanas. Eh, este es el fin de semana, obviamente, en que celebramos pues, el domingo, no simplemente el tercer domingo de Adviento, pero también es la víspera a la fiesta a Nuestra Señora de Guadalupe. Uh -huh. Y por lo regular, eh, los eventos claves empiezan la noche antes, sí. con, ya sea con la misa de medianoche, eh, ya sea mañanitas, ya sea con cánticos, con conciertos, con peregrinaciones. Y en varios lugares, donde quiera que haya ministerio hispano, eh, vas a encontrar algo en honor a la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Y es importante que, que veamos esas listas, es importante que asistamos eh, a, 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 estas, a estas actividades porque son devociones que nos llenan, son devociones que nos dan otra perspectiva de que no es simplemente nosotros, uno, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, individual, sino es colectivo. Así es, claro. eh, el entender que el mensaje eh, de la Santísima Madre de Guadalupe, pues es para todos, es para todo cristiano, todo católico, todo hijo o hija de María. ¿ah? Y que ah, hay que pues celebrarla agradecer su presencia y cómo ella interrumpió la historia para traer compasión, para traer esperanza, para traer misericordia los unos con los otros y para traer unión especialmente. Ella fue la que comenzó esa llamarada de evangelización uh -huh. intencional. Claro, los frailes hicieron lo suyo en, el, en este momento histórico, uh -huh. hicieron lo posible, pero por un lado tienes los frailes, Hablando de Dios y por el otro tienes los soldados matándolos. Mm. Entonces era un mensaje de, eh, conflictivo. Uh -huh. era si, si, si me estás enseñando algo nuevo del amor de este solo Dios, 
pero eh, me estás enviando mensajes mezclados, mm. amor y destrucción. Y ahí es donde aparece la Santa Madre y, y después de ella, eh, en menos de una década se convirtieron más de un millón mm. de personas en, del área. ¿Me explico? Y claro, eso pues se, se diseminó por toda la América Latina, eventualmente empezando en el área de la América Central. Así que es importantísimo, hermanos y hermanas, que entendamos esto como una pausa histórica. Este es un evento, el evento de Tepeyac, y colocarlo en esa perspectiva y claro, en la perspectiva de nuestra fe. Así que hay todo tipo de, de programas, de invitaciones. El santuario ciertamente oh, sí. eh, tiene una serie de actividades maravillosas, desde misas, peregrinaciones, um, conciertos, mañanitas, eh, Toda una gran, gran producción, como ha sido la tradición del santuario por los últimos uh, años, ciertamente. ¿no? Oh, sí, sí eh, uno de los elementos que me encanta de que ofrece el, el santuario es uh, la antorcha guadalupana. Claro. Uh, muchas de nuestras parroquias uh, participan en esto. Um, el origen, me parece que fue uh, por el padre Matt Foley uh -huh. eh, cuando era párroco de Santa Inés de Bohemia, que empezó con un grupo de, de jóvenes adultos y este, fueron en, en caravana hacia el santuario con una antorcha. Un, uno, ciertos uh, jóvenes brincaron fuera del, de la caravana y empezaron a correr eh, estilo maratón uh, de nuevo del santuario a rumbo al, a Santa Inés de Bohemia. Uh -huh. y, este, y pues obviamente se tarda un, un, un tiempecito, pero Horas. llegan a, a tiempo para cantarles las mañanitas um, a la, en, en la parroquia de Santa Inés de Bohemia. Entonces han, han habido muchos, muchas parroquias que han este, levantado esta antorcha y este, van en procesión hacia el santuario, caminando o en caravana, caballo, eh, bicicleta, bicicleta, diferentes uh, maneras de llegar. Y este, prenden ahí su, su antorcha y se van en peregrinación, uh, regreso a sus parroquias. Uh -huh. Qué bien. Deseo mencionar solamente algunos nombres de comunidades, por si acaso les queda cerca, para que vayan a honrar a la Santísima Madre. Tenemos a Misión San Juan Diego en Arlington Heights, que tendrá eh, su Santo Rosario, apariciones, misas, etcétera. Nuestra Señora de Chestehova y Nuestra Señora de la Caridad en Cicero también estará participando, al igual que San Donato en Blue Island. También tiene una serie de misas y rosarios a la disposición del pueblo para conectarnos con, con Cristo a través de la devoción a María. San Pío V en la Ashland, no se queda atrás, también tiene sus misas. St. Gall también estará ahí participando. Habrá misas bilingües, Rosario del Ángelus y Misa de las Rosas. Eh, el santuario, pues, obviamente, tiene una serie de actividades eh, eh, que las ha estado comenzando, por decir, un fin de semana antes, uh -huh, desde no antes, sé. ¿no? Y se culmina en este fin de semana que viene. Tenemos a Santos Genoveva y Stanislao, obispo y mártir, que también tiene su, uh, su programa de actividades, de devociones y de cosas hermosísimas para la Santísima Virgen María. También tenemos en, en Nuestra Señora de la Unidad, en las tres parroquias, las tres comunidades de San Luis Gonzaga, Santa Elena y Santo Rosario, en las tres tendremos eh, varias actividades. De hecho, en San Luis Gonzaga y en Santo Rosario hemos hecho la novena. 
una novena de rosario con misa. Y uh, la gente está participando, está respondiendo de una forma muy linda. Ya Santa Elena tendrá un triduo, un triduo en honor a Guadalupe, la primera vez. Oh, la sí. primera vez en Santa Elena que se celebra un trido a la Virgen de Guadalupe. Entonces, está haciendo historia también, uh -huh, en parte, uh -huh. a, a alrededor de esta devoción. A ver, ¿qué tanto el entusiasmo? De, bueno, eh, de la los... gente está respondiendo. ¿Oh, sí? Bueno, Qué ciertamente bien. los hispanos. Uh -huh. Y los hispanos de diferentes grupos. Uh -huh. O sea, eh, infortunadamente a veces tenemos el, el concepto de que Guadalupe es solamente para el pueblo mexicano uh -huh. y ese no es el caso nace del pueblo mexicano la emperatriz de las Américas pues para todos exactamente uh -huh. y vienen diferentes grupos uh, um, latinos uh -huh. eh, eh, a, a estas ceremonias eh, también digamos en misas grandes se aparecen también miembros de la comunidad filipina mm. miembros de la uh -huh. comunidad polaca uh -huh. es algo muy interesante esto uh -huh. es algo muy interesante y, y tenemos que trabajar mucho mucho en traer una evangelización a, a ese vecindario que incluye también gente de Ucrania mm, qué bien así que eh, estamos en esa no pero somos parte también pues de la celebración a María de Guadalupe y de nuevo pueden encontrar este listado en la página web del periódico Chicago Católico, así es que pueden uh, pasar a católicoperiódico.com y ahí pueden encontrar este listado completo y, y cada día estamos agregando más y más actividades. Correcto. Tengo entendido que tenemos un visitante en el día de hoy, ¿no? Sí, eh, tenemos el padre Alejandro Marca, uh, que es el liaison para la renovación carismática católica de, de Chicago, para la arquidiócesis de Chicago. Y también él tiene una, eh, un, un ministerio uh, muy interesante que, pues, de alguna manera usted está involucrado. Eh, es decir, evangelización por... la una manera digital uh -huh, claro. um, para poder uh, evangelizar por estos medios, por la televisión, por internet, por diferentes maneras digitales. Entonces, él, él tiene uh, esa inquietud para poder compartir este ministerio con nosotros. Um, él eh, lo invitamos y aceptó la invitación para poder uh, grabar algunas reflexiones uh, para el Adviento y, y muchos de nuestros radioescuchas y este, personas que han, nos han visto por podcast, han visto el video o han escuchado sus palabras en estas últimas dos semanas. Entonces, uh -huh. este, vamos a, a, a escucharlo de nuevo para la tercera um, semana de Adviento también, pero también después, uh, después de la pausa y la reflexión de usted, vamos a tenerlo como invitado. Perfecto, perfecto. La renovación carismática ha sido uno de esos movimientos apostólicos eh, eh, muy fuertes aquí en la arquidiócesis uh -huh. de Chicago. Y es interesante el ver cómo eh, la, la renovación en un momento dado, a principios, digamos, hace 50 años, por decir, a 60 años, a principio era un movimiento tanto para español como para inglés. Uh -huh. Se dio eso sí. mucho. Eventualmente fueron los latinos los que, como quien dice, abrazaron aún más ese movimiento. Y, y la conferencia y la convención que ellos tienen, que, que montan verdad todos los años, es una cosa grande. Uh -huh. Miles y miles y miles de personas. Yo recuerdo en una ocasión, antes de, de la pandemia, um, 
en una ocasión que, que tuve el honor de, de dirigirme hacia la asamblea, no sé si fue una prédica o fue presidir sobre misa, había más de 10 mil personas. Increíble. O sea, Increíble. Es, es una cosa que, que tú no puedes imaginar y, y lo que se siente, la energía que se comparte uh -huh, uh -huh. Eh, en una alabanza o en una oración, en una celebración eucarística, es, es una cosa fuera de este mundo. Entonces, eh, eh, tenemos que continuar, ¿verdad?, con esto de la renovación carismática católica. Uh -huh, uh -huh. Nuestros líderes tienen que continuar formándose, grupos tienen que continuar creciendo, otros grupos tienen que volver a fundarse y tenemos que recuperar, porque con uh -huh. esto de la pandemia, uh -huh. muchos movimientos han bajado uh -huh. un poco. Uh -huh. Entonces, es preciso y necesario que regresemos a, a, a eso, ¿no? A través del Espíritu, a llamar a los hijos de la casa, de la iglesia, a regresar a la iglesia. Sí, y fue uno de los grupos que reconocimos en esta última noche de gala. Correcto. Entonces, este, sí, y, y tenemos una reseña y descripción de, de su historia en el ejemplar de, me parece, de, de octubre uh -huh. en el Chicago Católico. Así Qué es bien. que uh, si gustan leer un poco más sobre, sobre la historia y uh, su ministerio y, y cómo conectan a, a, a tanta gente, padre. Así es. Digo, están presentes en, en, en la mayoría de nuestras parroquias que ofrecen ministerio hispano. Así es, así es. Y, y la renovación, tanto para adultos, pero también tiene una sección para jóvenes. Mm. Los mm. hijos de, 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 ¿verdad? De los que están asistiendo y a la renovación. eso es tan necesario. Padre. Es fundamental. Es fundamental. Porque los jóvenes son el presente y el futuro. Mm -hmm. Y ahí es donde tenemos que colocar toda la atención. Ahí es donde tenemos que prestar eh, toda la formación que se pueda. Mm -hmm. eh, Todos uh, los recursos necesarios mm -hmm. para poder crear un presente saludable y un futuro pues, eh, riquísimo en bendiciones. Uh -huh. Así es, padre. Pues, uh, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Muy bien. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Uh, por favor, cuando estemos en el estudio, denos una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora continuamos con la lectura del Evangelio de este domingo, el tercer domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo, les as yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito... He aquí que yo 
envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Esta es la palabra del Señor. Para este domingo en particular, el Evangelio gira en torno a la identidad, a la identidad de nuestro Señor Jesucristo y, y, en, y en consecuencia, a la identidad de San Juan Bautista, ¿no? que están eh, intrínsecamente ligados. Al principio de la iglesia, las dos figuras eh, iban muy juntas, uno como precursor y el otro como el salvador. Luego entonces vemos la situación donde Juan... Eh, envía mensajeros y, para preguntarle directamente, eso es fascinante, para preguntarle directamente, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Y yo asumo que no era tanto por Juan, sino era tanto por los demás. O sea, los demás tenían que, que, que recibir esa información derecha y clara. Y qué mejor que enviar a los discípulos, porque los discípulos eran los portavoces. Ahora, recuerden, Cristo tuvo discípulos y también Juan el Bautista tuvo discípulos. Cuando había un líder, un profeta, eh, se rodeaban de personas, sus seguidores, pues. Y estos seguidores, pues, eh, por, por obligación continuaban con, con el mensaje, continuaban con la filosofía o con lo que el profeta estuviera hablando. De ahí que vemos cómo envía a estos eh, discípulos y Jesús le responde, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra. En primer lugar, eso es una cuestión de, de, de opuestos. Mira cómo un, un ciego pues ya puede ver. Un cojo puede caminar. Un leproso eh, pues queda limpio de, de esa enfermedad. Entonces, estamos empezando con unas aparente, aparentes contradicciones con esto. Y no es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que se está haciendo. O sea, se está trayendo luz, se está trayendo sanación, se está trayendo eh, medios para que el pueblo pueda caminar. ¿no? Y de esa forma eh, les contesta Jesús a ellos. O sea, eh, no olvídate de, de la palabra, mira la acción. Por favor, mira las cosas maravillosas, grandes, que se están llevando a cabo en nombre de Dios. Y convénzanse si es que yo soy o no soy. Interesantísimo. Claro, los discípulos pues regresan a, a informar a Juan. Y Jesús a toma, toma esa oportunidad para hacer un pequeño, un pequeño análisis. Dice, cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron entonces? ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? O sea, ¿qué? ¿A qué vinieron aquí? A, a ver, ¿qué? ¿Una caña sacudida por el viento? Una caña sacudida por el viento en el desierto es algo ordinario. No es nada especial, no es nada en particular. Y entonces, él continúa con el pensamiento diciendo, a un hombre lujosamente vestido, no, eso es algo extraordinario, pero eso se encuentra en un palacio. 
Entonces, volvemos otra vez con Cristo colocando esos opuestos, ¿no? Para que vean, mira, no estamos hablando de una caña que es ordinario, no estamos hablando de un príncipe que es extraordinario, ¿qué fueron a ver? Eh, porque en ocasiones las personas quieren ver lo que quieren ver y quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y Cristo está colocando todo en perspectiva aquí. Cristo está diciendo, no es cuestión de, 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 de nociones ordinarias o de nociones extraordinarias. Es cuestión de, de la verdad. O sea, de poder reconocer el poder de Dios. Dice, yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer uh, ninguno más grande que Juan el Bautista. O sea, mira, mira qué espectacular es Cristo que no simplemente él sabe quién es él, pero también él sabe quién es San Juan Bautista. Y reafirma la identidad de San Juan Bautista sin sentirse amenazado. ¿ves? Porque su identidad estaba clara como hombre, excepto en el pecado, y como Dios. Y cuando tú estás afirmado, cuando tú sabes quién eres, eso te ayuda a reafirmar a otros. Te ayuda a ver la luz en otros. Te ayuda a que los demás también se conozcan a ellos mismos. Luego entonces, es interesante cómo él dice, no, 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 Juan tiene su lugar. Y su lugar es de precursor, de mensajero. ¿Ves? Un profeta. No es un príncipe, no es una caña al viento. Es un profeta. Es un hombre con una misión. Es un hombre con un sentido de identidad. Es un hombre que viene a preparar el camino. El camino del Señor. El camino el Mesías, el camino del de Salvador. Y claro, hay una constante lucha, ahora que estamos hablando de opuestos, hay una constante lucha en esto, porque Cristo siempre, siempre, siempre quiso divorciarse del mesianismo que quería el pueblo de Israel, eh, promedio, ¿no? Que esperaban un Mesías con, con un poder terrenal, eh, un Mesías como una figura política, como una figura de autoridad humana. Eso era lo que ellos esperaban. Un hombre que entrara a Jerusalén con soldados y caballos y recursos y dinero y poder para exterminar a la opresión romana y que se mantuviera pues, el pueblo de Israel en su forma más pura. Pero eso no fue lo que Dios les envió. ¿Qué les envía Dios? El hijo de un carpintero, válgame. ¿Y cuál fue la entrada de él? No fue en una carroza, fue en un burrito. O sea, totalmente una imagen diferente, sorprendiendo a aquellos que tenían expectativas personales. Y ahí está el detalle, hermanas y hermanos. Porque esto de la salvación, esto de, 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 de ver a Dios, no es una cosa mía de mi mundo. No, hay que abrirse. Hay que abrirse a la voluntad de Dios, no al Dios que yo quiera. Porque a veces nosotros nos creamos los Dios, el Dios que yo quiera. Ese es el Dios que me hace sentir cómodo. ¿Ves? No, y no es cuestión de eso. Dios es Dios. Y como único lo podemos conocer es a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso es que el conocer a Cristo es conocer a Dios. Y tiene que ser un ejercicio intencional. Cristo se mantuvo en eso muy claro, yo no soy mesías de, de revoluciones, yo no soy ningún Che Guevara, en otras palabras, eso no es para mí. Yo soy el hijo de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. 
y constantemente él va a estar como que repitiendo y repitiendo, eh, porque así es, así es, a, a las masas, al pueblo hay que llevarle mensajes y hay que repetir, ¿no? Y hay que explicar y hay que iluminar para que entonces ese mensaje no simplemente caiga en la cabeza, pero sobre todo que caiga en el corazón. Así que la identidad y la pregunta basada en la identidad del Mesías todavía es relevante en nuestros tiempos. No, ya, no era cosa nada más de hace dos mil años. No solamente fue dirigida a San Juan Bautista por sus contemporáneos, ¿acaso eres tú el Mesías? Sino que todavía la humanidad va buscando, va preguntando, a veces dudando o negando la figura de Jesús en sus vidas y en este mundo deshaciéndose de los nacimientos en lugares públicos. Óyeme, este movimiento que hay de quitar a Dios de la fórmula, que esta es una cosa ya... Eh, escandalosa, donde no se pueden colocar nacimientos ni en lugares públicos, ni en las escuelas. Es el querer sacar a Jesús de la vida cotidiana. Eh, es interesante el ver cómo se prohíbe el rezo. En las escuelas públicas no se puede rezar. Hasta eso se está prohibiendo el rezo. Claro, hay, hay una explicación, la división de Estado y de Iglesia a nivel ya de la base, ¿no? De la fundación de nuestro país, donde eso desde un principio, Estado e Iglesia, aparte, conviven, se apoyan, ayudan, pero esa parte. Uh, o sea, no hay política, no debería haber cuestiones de política en la Iglesia. ¿Y qué te dice el Estado? Yo no quiero cuestiones religiosas en el Estado. Entonces, es esa lucha, esa pugna, repito, ahí está la lucha, estaba la lucha de Cristo, de que yo no soy el Mesías, de que yo no soy ese, ese representante del Estado, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ocasionalmente en lo cotidiano vemos pequeñas señas o signos de Cristo en nuestras vidas, o por lo menos así es, y si tú tienes los ojos abiertos y un corazón abierto, Tú te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de cómo Cristo se expresa, se manifiesta, se te hace tangible. Por ejemplo, el rostro de un niño dormido. Esa es la cosa más hermosa. Ahí está Cristo. ¿Qué me dice la abuelita preparando la cena familiar? Ahí está Cristo, eso es belleza. Un virtuoso del violín tocando un villancico navideño que te transporta a tu infancia? ¿O qué me dices cuando escuchas la canción con la cual tus papás se enamoraron? Son cosas donde tú ves la presencia, la belleza, la pureza de Cristo. Y constantemente Él nos envía esos mensajes. Pero tenemos que tener un corazón alineado, unos ojos alineados, un espíritu alineado con Dios para poder identificarlos. Constantemente Él nos está hablando. Luego, entonces, eh, también hay momentos sacros donde no solamente lo vemos y lo identificamos, sino que lo sentimos. Digamos, un momento profundo de oración, cuando recibimos el perdón, una visita de un amigo en nuestra cama de hospital, una carta con buenas noticias, la mano de un amigo cuando hemos caído. Y la lista sigue. El requisito básico, hermanas y hermanos, para sostener el nombre de cristianos es sostener a Cristo como 
nuestro Salvador. Ahí está la base de todo. Y es promover el reino de Dios en nuestras vidas y ver a Cristo en el prójimo. Tres cosas. Número uno, reconocer a Cristo como Salvador. Número dos, promover el reino de Dios en nuestra realidad. Número tres, ver en el prójimo a Cristo. Y esto implica verlos en todos, no simplemente en los que son buenos con uno, sino en todos. Jesús se las ingenia para hacerse presente en nuestras vidas de manera singular y sorpresiva. Constantemente vía a nosotros en una realidad corporal, no solamente en la Eucaristía, que de por sí es el regalo de regalos, es el don de don, y es, es realidad, me explico. O sea, de esa forma corporal. También eh, en las personas que nos encontramos en el camino. En las personas también Él se nos presenta y nos habla. Verlo en el que te hace bien. Pero también es verlo en el adolescente rebelde. Que tú le dices blanco y te dice negro. Tú le dices frío y te dice caliente. Ni ellos mismos se entienden. ¿okay? Verlo en el vecino difícil. Ese vecino que siempre hace pequeñas cosas para mortificarte. Verlo en el familiar que no te habla. Ahí también está Cristo. O en el hermano que no conoce a Jesús y lo demuestra con su comportamiento. Es en la bienvenida a todos donde reconocemos el Mesías. Finalmente, llega a nosotros en la simplicidad de un pesebre. Y le pedimos que borre toda duda, toda nube de sombras, que nos obstruya el verle en los demás. Hermanas y hermanos, nos preparamos a recibirle con alegría, con esperanza, con actos de nobleza, que serán el mejor nacimiento el de nuestros corazones, la perfecta realidad donde Él pueda nacer y quedarse. Solo así, hermanas y hermanos, el silencio de la más santa de las noches, podremos inclinar nuestras cabezas al niño Dios en el pesebre y preguntarle, ¿Eres tú Jesús? Y permitamos que Él nos conteste, sí, lo soy y tú también eres un Cristo. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. María, Madre de la Iglesia. La Santísima Virgen acompañó a Jesús y a sus discípulos en la tarea evangelizadora. Y hoy nos acompaña a nosotros como Madre. Por eso el Papa Pablo VI la proclamó Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, 
tanto de los fieles como de los pastores que la llaman madre amorosa. El relato de las bodas de Caná nos muestra la delicada preocupación de María por todos sus hijos e hijas y su poderosa intercesión ante Jesús. Nos dice San Juan que se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. La Virgen desea ante todo estar presente en esta pequeña iglesia doméstica que es la familia y podemos imaginar su alegría al participar en la celebración de este matrimonio, que es el fundamento de un núcleo familiar. En medio de la fiesta, ella se da cuenta que se ha producido un grave problema, se ha acabado el vino. Nadie se ha acercado a ella para decírselo y menos para pedirle ayuda. Ella era una invitada como tantos otros que estaban presentes. Sin embargo, el amor de una madre no necesita ser llamado, simplemente ella toma la iniciativa y se dirige a quien ella sabe que podría dar solución, su amado hijo Jesús. No tienen vino, le dice al oído, para no hacer más bochornosa la situación a la familia de los novios. Como dice el Papa Francisco, María es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe en su, con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. La respuesta de Jesús es sorprendente. Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Sin embargo, María no se desanima. Conoce mejor que nadie el corazón misericordioso de su hijo y sabe que él desea más que cualquier otra persona la felicidad de esa joven pareja de novios. Por eso simplemente dice a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. La Virgen tiene pues un gran poder de intercesión ante Jesús y por eso acudimos a ella con confianza de hijos cuando tenemos problemas de salud, de trabajo, de crisis matrimoniales o familiares, o sea cual sea. Nuestras iglesias y santuarios son un testimonio vivo de esta fe en María. Sin embargo, ella siempre se encarga de acercarnos y encaminarnos hacia Jesús. Él es el único mediador entre Dios y nosotros, y todos los favores y gracias que recibimos por intercesión de ella nos deben motivar a ser cada vez mejores discípulos de Jesús. Escuchar su voz y hacer siempre su voluntad, aunque nos cueste, hagan todo lo que les diga. Quiero que nos preguntemos, ¿qué lugar ocupa la Santísima Virgen María en nuestra familia? ¿Cómo podría ocupar un lugar más destacado? Preguntarme si estoy asumiendo un estilo mariano de evangelizar en este tiempo de misión territorial. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de Esperanza y amor 
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio, pero les damos el, el número del estudio para que lo guarden. El 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, tenemos un invitado muy especial aquí um, que nos acompaña, el Padre Alejandro Marca, liaison de la Renovación Carismática Católica de Chicago. Uh, bienvenido, Padre. ¿Cómo está? Eh, solemos decir ahí en mi país, bien hallados. <risa> feliz. Eh, feliz de estar aquí con ustedes, aquí en esta estación de radio. Eh, me siento, me siento muy bien con vosotros. Excelente. Y, y lo acaban de escuchar, acabamos de escuchar su reflexión de la tercera um, semana de Adviento. Muchísimas gracias por participar en este proyecto que pues es una manera de, de llegarles más allá a la gente um, para prepararse para el, el momento especial que tenemos de, de navideño. Uh, y precisamente por eso estamos aquí, para hablar un poco uh, más sobre la manera de evangelizar digitalmente. Sabemos, estábamos hablando, Padre eh, Claudio y yo, que durante la pandemia um, necesitábamos una manera de llegarles a las personas que estaban aislados en sus casitas, ¿verdad? Por, por casi dos años. Entonces, eh, todas las parroquias encontraron diferentes maneras de, de, de hacer eso, uh, principalmente las misas grabadas, sí, ¿verdad? Sí. Uh, y es interesante porque lo que comenzó como una necesidad, ¿sí o no? Ahora uh -huh. es un estilo, hay que hacerlo. Es correcto. Ya no es tratar de, 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 de llenar un espacio o es una necesidad. No, ahora es una realidad. Es como llegamos al pueblo. Eh, claro que sí. Eh, justamente escribiendo un artículo y predicando en una, en una un, eh, de, uh, servidores de la Renovación Carismática en Los Ángeles. Uno de los temas era justamente esto de los usos de los medios de comunicación. Y efectivamente, cuando hemos entrado en esa dinámica, cuando entró la pandemia, este, nos hizo replantear muchas cosas, replantear eh, sobre todo el poner el acento de la iglesia en casa, la iglesia doméstica, que se junta también en torno a su fe. Y creo que en eso, eh, con un poco de modestia lo digo, pero eh, hemos estado preparados a la vanguardia eh, de tener los medios correspondientes para poder dar una respuesta, porque no solamente ha sido la transmisión en vivo, sino que también se crearon ciertos grupos, Exacto. formas de orar, uh -huh. eh, el Santo Rosario, usando los medios de comunicación. Estudios bíblicos. Estudios también. bíblicos uh -huh. también. Bueno, yo tenía eh, exactamente eh, una reflexión eh, eh, vía Zoom que la hacía y esto nos permitía prepararnos para el domingo porque corremos el riesgo de que vemos la tele, eh, vemos en la misa por, por, por live stream, pero no es suficiente. Entonces, si es que no había una preparación. Y creo en ese sentido que los medios de comunicación nos han ofrecido una gran oportunidad que ahora no podemos dejar. También creó un tipo de ministerio, o sea, el, el ministerio electrónico, donde personas expertos en la materia, porque muchos de nosotros, yo me cuento en ellos, yo no soy un experto en esas cuestiones electrónicas, ¿ves? Pero sí hay adultos, personas, parroquianos, que te pueden apoyar y que te pueden sí. ayudar y que te pueden hacer las colecciones y las cámaras y todo eso. Sí, y yo, creó un ministerio todo uh -huh. esto. Totalmente de acuerdo, eh, Padre Claudio. Eh, la semana pasada por Thanksgiving, nosotros, o hace dos semanas, para ser más exactos, en la renovación carismática, en el, en el centro que tenemos, los jóvenes. Eso era un montaje que yo me quedé eh, eh, interesante, porque los que iban eh, dirigiendo la alabanza estaban en Minnesota. Mm. 
nosotros uh -huh. en el centro, haciendo una uh -huh. vigilia de Thanksgiving uh -huh. con cámaras. Uh -huh. Y una cosa que uno dice, bueno, quiere decir que los jóvenes los hemos, in, los hemos involucrado, los hemos incluido en todo lo que es nuestra pastoral, ahora habría que decir esta palabra, nuestra pastoral digital, Exacto. porque dependemos de ello en nuestro diario vivir. Aquí en, en este programa, al final de, de cada programa, el padre Claudio en los últimos cuantos meses siempre repite, dice y repite, vayan a misa, vayan a misa, vayan a misa, vayan a misa. Vayan a, porque la gente se ha acostumbrado a ver la misa digitalmente. Um, para, para usted, ¿qué, ¿qué son algunos de los peligros y algunos de los beneficios de tener un ministerio digital? Bien, o sea, uno de los peligros es, en primer lugar, eh, tal vez quedarnos con una información. Eh, eh, vivimos casi como eh, todo lo que viene a través de los medios de comunicación los damos como por válidos, certeros, y eh, corremos el riesgo de no cuestionarlos. Entonces, uno de los riesgos que nos permite es tener que cuestionar. Como, por ejemplo, si nosotros eh, eh, ele elegimos el tema de la asistencia a la Eucaristía, tener en cuenta que necesitamos nuestra presencia porque la comunidad se hace eh, en la presencia, en cada Eucaristía, en la participación, en la creación, en la visualización de lo que es el, la, la, el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía junto con el presbítero. Entonces, una de las cosas que nos va planteando los medios de comunicación es que tenemos que aprender a cuestionar, a hacernos preguntas. ¿Esto es válido? ¿Esto no es válido? ¿Esto es verdadero? ¿Esto no es verdadero? Porque nos encontramos, Padre Claudio, eh, tú eh, a lo mejor en muchas entrevistas personales encontrarás, es que escuché esto por la internet, sí. es que leí esto por Cierto. la internet. Y entonces eh, aprendí desde hace un tiempo leyendo, investigando, eh, que tenemos que en esta cultura comenzar también a cuestionar sobre todo los jóvenes, ¿no? en tornos de, de vida y moral, uh -huh. ¿eh? de, 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 de nuestra fe, uh -huh. tener que cuestionar si es válido, de dónde viene, por qué viene. Y esto creo que es uno de los primeros retos que nos plantea. Claro, Padre Alejandro, también otro reto es el sentido este de aislamiento. Yo estoy aquí yo, con mi Dios, yo, con mi pantalla, yo, ¿verdad? Y es lo que usted mencionó, que entonces se pierde un poco... Eh, la cuestión de, um, del grupo, de la comunidad, ¿ves? de la celebración. Ahora, también la bendición, creo yo, que es voltear la fórmula. O sea, que el ministerio virtual es en apoyo Correcto. a la evangelización, en apoyo a la celebración eucarística, no en sustitución, Correcto. sino en apoyo. Y eso, eso es, nos coloca en una situación donde todos ganamos. Porque entonces, a través de ese apoyo, el hombre o la mujer, el joven, se siente inclinado a ir a la misa. Correcto. Debido a que encontré aquí esta información clara y esta información muy bien explicada, puedo ir a la misa. Y esa es la respuesta, ¿no? De un buen ministerio virtual. Así es. De, de, después, otra parte que yo he aprendido en esto es porque lo que queda eh, como esta entrevista eh, yo mismo, en las reflexiones que se están publicando en Adviento, yo personalmente recurro a ellas para poder aprender, incluso de los errores. Eh, eh, la reflexión fue bien hecha, eh, fue bien preparada. A los sacerdotes nos exige de alguna manera 
poder entrar en una nueva dinámica y es el tema de la preparación. Sí. Que a veces eh, vamos con un poquito de prisas, pero que yo creo que esto para como sacerdotes en lo personal, nos ayuda grandemente a dar una respuesta. Claro, y es una herramienta importantísima. Primero, por lo que acaba de mencionar, padre, la preparación. O sea, tú no puedes presentarte a, a, a una cámara y, y decir, bueno, como salga. Digo, hay quien lo haga, pero no se debe, porque tienes, tienes una audiencia cautiva a la cual tienes que alimentar. Entonces, primero, viene la preparación. Segundo, lo que estás diciendo de la evaluación. Te escuchas a ti mismo y dices, ops, mira, Uh -huh. Se me pasó esto, uh -huh. se me olvidó aquello. Debería explicar esto un poquito más la próxima vez, ¿no? Correcto. Así que es cierto. Padre, eh, solamente nos quedan unos cuantos minutitos. ¿Dónde lo podemos encontrar en su mundo virtual, digital? Es una muy buena pregunta. <risa> <risa> eh, reverendo eh, R.E.V. Alejandro Marca Mancilla en el YouTube y eh, en las páginas de Facebook. Okay. Ahí estoy normalmente publicando y muchas otras reflexiones que se están poniendo en lo que viene a ser en la, eh, en la Renovación Carismática Católica de Chicago. Estoy, eh, tengo un, eh, un podcast uh -huh. que, sea, eh, que está en Podbean, eh, que está también como Cogelet. Y voy pronto, pronto, porque esto me ha dejado muchas inquietudes, padre. Eh, durante el tiempo de la pandemia, entré a formar parte de la Academia de VoiceOver, en Hollywood, y entonces este, yo después de 28 años me entero que tengo igual las condiciones en la voz para poder dirigir. Entonces estoy preparando un podcast que nos permita, usando nuevamente los medios de comunicación, para ofrecer un material desde la Sagrada Escritura, desde la tradición de la Iglesia, como para poder crecer en esa dimensión. Y dado que estoy envuelto con la renovación carismática católica, estoy pensando eh, tengo tengo una, una, una publicación diaria que le llamo al ritmo de la palabra. Uh -huh. es, es decir, vamos a entrar un poco en son, padre. Seguro. Entonces vamos a entrar al ritmo del Espíritu Santo <risa> para poder eh, ayudar a hermanos sacerdotes de la fuerza que nos da esta vida en el Espíritu para poder incrementar nuestro ministerio. Qué bien. Claro. Para este ejemplar de católico tenemos sus reflexiones. Para el mes que entra eh, publicaremos un artículo escrito por usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, esperamos, Padre Alejandro. Esperamos volver a verlo, Padre. Espero que sea la primera de muchas. Ah, claro que sí. Dios. De lo Amén. bueno, se da poco. Padre. Vayan a misa y por lo pronto les decimos chao. Chao. Que Dios los bendiga. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir